0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast Sport et Nutrition, je suis Bertrand Soulier, j'ai commencé à courir il y a quelques années, c'est ce que je vous raconte dans mon podcast kilomètre 42. Mais il y a un élément sur lequel j'ai encore beaucoup de mal et je vais vous raconter une petite histoire. Logiquement, quand j'ai commencé à courir, bah, j'ai commencé par m'équiper, un hein, short, chaussures écouteurs, puis je me suis lancé dans l'entraînement, courir régulièrement, suivre plus ou moins des plans d'entraînement. Mais quand est arrivée ma première course, j'avais oublié un truc important, mon alimentation pendant l'effort, ce fameux carburant. D'autant plus important quand les distances s'allongent, que les heures d'entraînement augmentent, que les défis deviennent plus importants. J'ai ainsi appris que la performance sportive repose sur trois piliers l'entraînement, l'équipement et la nutrition. Et j'ai justement créé ce nouveau podcast avec Apirous, apiculteur passionné par la course à pied amateur de longue distance, pour arriver à connaître les secrets de nutrition des athlètes qui nous entourent. Nous allons partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive pour leur demander leurs astuces comment ils font pour s'entraîner, comment ils font pour se nourrir quand ils s'entraînent, quand ils sont dans la performance. Et mon premier invité en connaît un rayon, il est officiellement le numéro 25, mais aussi à jamais le premier. Non, pas seulement le premier invité et un peu le parrain de ce nouveau podcast, mais surtout le premier français et 25e athlète à avoir bouclé victorieusement l'enduromane. Oui, ce triathlon entre Londres et Paris en traversant la Manche à la nage. Et en plus, il l'a fait en battant largement le record. Alors, autant vous dire que j'étais curieux de savoir comment on prépare une telle course, sont ces stratégies pour s'alimenter? Comment nous pouvons nous préparer? Quels sont les secrets? Est-ce qu'on peut vraiment s'entraîner à mieux manger? Est-ce qu'on peut prévoir tout ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'il y a dans les fameuses petites gourdes qu'on leur tend quand ils sont en train de nager? Enfin, bref, tous ces secrets-là, je vais demander ses recettes, ses petits conseils, ses astuces. Comment nous aussi, nous pouvons appliquer hein, des, des conseils nutritionnels pour notre propre performance. Je vous laisse maintenant écouter notre discussion avec Cyril Blanchard. Bonjour Cyril! Et bonjour à tous les auditeurs de ce super podcast. Eh ben, merci à toi et bienvenue. Tu es le premier invité de notre tout nouveau podcast. Et alors vraiment, je suis impressionné parce que j'ai face à moi un enduroman et et je me dis mais c'est quand même dingue de se lancer dans un défi comme ça. Alors je vais te laisser te présenter. Bon, même si bien sûr j'ai déjà parlé de l'enduroman, mais je vais. Comment tu te présentes Quel est ton un peu ton parcours pour que les auditeurs ils arrivent à à te situer euh,
1: Comment je me présente Je suis Cyril Blanchard, j'ai 46 ans, euh, passionné de triathlon, mais surtout et avant tout de nature, de sport aventure, sport découverte, sport partagé. Et euh, donc ça, ça me suit depuis que je suis tout gamin. Moi, j'ai découvert euh, la natation dans un premier temps, et puis c'est qu'à l'âge de à peu près 20, 20 ans que je me suis mis à courir et à pédaler, parce que j'avais un pote qui faisait du triathlon, Racing Club de France, et je me suis passionné pour ce sport-là. Et euh, puis à côté de ça bah, passion non non c'est pas une passion mais c'est juste entre entrepreneurs c'est mon job je suis entrepreneur j'ai été diriger, dirigé dirigé des, des grands des grands magasins et euh, donc voilà entre vie familiale, vie professionnelle et vie sportive bah voilà j'ai une vie que j'aime bien remplie et à 40 ans pour mes 40 ans je voulais faire le Northman le Northman, donc euh, ce superbe, superbe épreuve dans les, dans les fjords, et je n'ai pas été pris, je n'ai pas été retenu. Donc, euh, je me suis inscrit à Pro Swissman, je n'ai pas été pris non plus, <rire> tirage au sort. Donc, j'étais très nerveux, très excité, très énervé pour mes 40 ans, je n'ai pas pu faire les épreuves de rêve que j'imaginais. Donc, euh, bah, en fait, je me suis dit euh, un jour, cette même année, j'ai découvert cette épreuve l'enduromane, donc le, le triathlon entre Londres et Paris, et je me suis dit, bah, puisque celle-ci, personne ne veut la faire, bah, moi, je... <rire> il y a de fortes chances que je sois pris sur ce tirage au sort, et donc je me suis lancé dans cette aventure à l'âge de 40 ans.
0: Oui, alors c'est d'ailleurs euh, une caractéristique, c'est que tu es le premier Français euh, à avoir fait l'enduromane, ou en tout cas l'avoir fini, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui l'avaient tenté avant. Euh, il y en avait d'autres qui l'avaient tenté, ouais. Et puis moi, c'est ça qui me plaisait aussi dans cette inscription, c'est que j'étais euh, potentiellement le premier Français à terminer cette épreuve de fou. Oui, et donc, tu l'as terminé, tu as battu le record, tu as été recordman pendant assez longtemps, de même, d'ailleurs, j'ai l'impression, même si là maintenant, le record a été battu.
1: Ouais, ouais j'ai eu la, la, bah, la belle surprise, de, de... Alors, surprise oui et non, parce qu'en fait, moi. Euh... Euh, ce n'était pas prévu sur le programme quand je me suis inscrit de battre le record moi je voulais juste le terminer ce qui était déjà un, un superbe défi en, en soi mais je me suis accomp fait accompagner d'un préparateur mental qui a cru en moi et sa confiance qui, dont il m'a témoigné m'a fait croire que je pouvais battre le record, mon, le record du monde de, de, qui était détenu par un Australien en 61h30 et euh, la belle histoire m'a bah, fait que j'ai battu ce record en euh, mois de juin 2016 et je l'ai détenu pendant trois années et au cours de ces trois années, un truc sympa qui s'est passé, euh, c'est qu'un Français m'a dit « Cyril, j'aimerais battre ton record et j'aimerais que ce soit toi qui m'entraînes. » Et là, j'ai dit wow, « Waouh, génial !» Et c'était Lionel Jourdan, dont je l'ai préparé, accompagné pendant deux ans euh, avec Cédric Fertron, on a été deux à le coacher. Et euh, bah, l'année dernière, en 2000, donc, 2020, euh, pendant, en plein confinement, hein, avec tous les problèmes qu'il a pu y avoir, il a battu le record du monde et il l'a fait en moins de 50 heures.
0: Oui, parce que j'ai vu son temps, mais c'est juste hallucinant. Enfin, le, ouais. le temps, euh, en fait, il, il met 10 heures de moins que toi, quoi. Ah
1: ouais. Ouais, moi, je m'étais dit en faisant… Quand je l'ai fini cette épreuve, je me suis dit, bon, je pense raisonnablement que moins de 55 heures, sans problème. Et après, moins de 50 heures, on en est vraiment sur du professionnalisme pur. Il faut être un pas pro, mais il faut s'y consacrer plus que professionnel. Non, moi, je reste un amateur. Et euh, quand il y a un, un Belge qui a battu le record l'année dernière, il y a deux ans, Enfin, ça fera deux ans cet été, euh, en 52 heures, on s'est dit, oula, il a pulvérisé le truc, moins de 7 heures, enfin, euh, euh, le record. Et puis, euh, une semaine après, il y a un, un Indien <rire> qui sort de nulle part et lui, il bat le record à nouveau de deux heures. Et là, je peux te dire que Julien, le, le belge, il était sacrément déçu parce que là, il avait en travers. Quoi. Il s'est dit, en battant le record de sept heures, il <rire> va falloir s'accrocher. Bref, il a été battu une semaine après et nous, euh, bah, l'année d'après avec Lionel, on est en s'aligner sur le truc. C'était le seul athlète à, le, à se présenter l'année dernière hein, avec le confinement, tout a été compliqué pour tout le monde. Et lui, il est allé au bout du rêve et du défi et il a battu à nouveau ce, ce record en, en une heure. quoi.
0: Oui et c'est incroyable. Alors j'ai regardé ce matin euh, ton TEDx euh, sur où tu racontes euh, notamment euh, plein de choses qui sont extrêmement intéressantes, il est passionnant ce, ce TEDx, te <rire> euh, il donne un peu le frisson et tout puis euh, tu parles d'amour, tu parles de respiration, tu parles de parcours parce qu'on a l'impression comme ça dit comme ça que quelqu'un qui fait l'enduromane donc rappelons quand même le concept de l'enduroman pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est vrai que finalement, nous, euh, moi je dois être la troisième personne qui a fait l'enduroman à laquelle je parle, donc moi le concept de l'enduroman je l'ai bien en tête, mais je vais te laisser rappeler quand même le, le principe, le concept, parce que pour ceux qui ne l'auraient pas en tête,
1: <rire> Le, bah, déjà, moi, ce qui me plaisait dans cette épreuve, c'est que c'était pas une boucle. On partait d'un endroit pour arriver à un autre. Donc, c'était Marble Arch, depuis Londres, jusqu'à l'Arc de Triomphe à Paris. Donc, ça, je trouvais ça déjà mythique, génial, cette idée-là, de créer cette épreuve-là, qui a été créée en 2001 par un Anglais. Qui a fait ça pour se faire plaisir. Et après, il bah, y en a d'autres qui se sont dit est-ce que je peux le faire Et donc, il a créé le concept Enduroman. Donc, c'est 140 km en courant de Londres à Douvres. Ensuite, la traversée de la Manche à la nage. Donc, un vol d'oiseau, une trentaine de kilomètres. Mais avec les, les courants, les marées, etc., bon, on fait entre 50, 60 km, voire plus. Et euh, après, on termine à vélo entre Calais et Paris, un, un petit 270 km. Voilà. Et ça, ça sans que le chrono s'arrête, évidemment. Donc, chacun gère sa sa récupération, mais euh, globalement, bah, à partir du moment où le chrono est lancé à Londres, il ne s'arrête pas jusqu'à Paris.
0: Oui, et, euh, et donc tu racontes ça, tu racontes euh, avec beaucoup d'humour en plus, hein, je trouve l'histoire de l'anecdote, je regarde devant, puis je regarde derrière, je vois qu'il y, y a encore l'Angleterre <rire> qui est passée si comme ça. <rire> non mais je me dis, bon déjà pour se lancer, traverser comme ça la Manche, etc., puis ouais. surtout après avoir couru, puis en se disant il y a encore du vélo, etc. à faire, mm -hmm. je me dis quand même qu'il faut avoir une une vision, une gestion de son euh, mm. de, de son corps de sa connaissance de son corps et tu le dis vraiment très bien en plus hein. tu dis j'ai développé de sacrées compétences mentales développé un physique à toutes épreuves et maintenant j'écoute mon cœur. c'est le message un message fort de ton TEDx mm. euh, et en fait, donc, ma question de départ c'était de dire, on a l'impression que c'est un peu surhomme de faire ce genre de choses et pourtant, mm. quand tu racontes mais plein de péripéties qui finalement même mm. quand tu étais euh, finalement à la fin de l'adolescence on t'a dit que le sport c'était pas pour toi mm mm oui, oui moi j'étais pas destiné à être sportif
1: euh, encore moins sportif de haut niveau et pas les conditions physiques je les ai jamais eues hein. euh, moi j'ai déjà fait mes tests pour voir un peu ma VO2 euh, mais, mais, mais fin, bah, tout, tout ça quoi toutes ces choses là les tests qu'on fait à l'armée aussi pour ceux qui ont connu l'armée de ma génération euh, j'étais franchement pas brillant quoi hein. Donc, euh, mes compétences je les ai développées euh, au fil de, du temps au fil des années et à me renforcer musculairement physiologiquement mais mon cœur, lui était assez limité je suis, je suis asthmatique, de, asthmatique et j'ai un souffle au cœur de naissance mais bon voilà les choses sont en faites avec l'année je pense qu'avec l'expérience il y a des gens qui arrivent à maturité très jeune au niveau sportif moi je suis arrivé à maturité très très tard et euh, voilà je tenais à le partager dans Stedix parce qu'en fait euh, la, la personne qui m'a accompagné sur, ce, sur cette prise de parole sur ce talk il m'a dit « Cyril, tu as une singularité et j'aimerais bien qu'on l'explore ensemble. » Je dis oh, « Super, on va parler d'un record, on va parler de ce que j'ai fait au niveau sportif, génial et tout. On va parler de dépassement du mental et tout, parce que j'aime bien, tout le monde me l'a dit. Cyril, c'était plus fort que les autres, c'est parce que tu as un mental, etc. » Et là qui m'a coaché pour faire ce TEDx, il m'a dit « Non, ça ne m'intéresse pas ce que tu me racontes. C'est finalement, c'est assez commun ce que tu me dis. » Par contre. Il y, a, il y a une sensibilité que je sens et j'aimerais bien qu'on en parle. Ah, je lui mais non, mais ça, moi, je veux pas parler de, de, de sensibilité. Tu sais, ça, c'est montrer ses fragilités, mmh. montrer qu'on a des fêlures, montrer qu'on n'est qu qu pas parfait, en fait. C'est contre-intuitif pour moi. Moi, je cherchais une forme de, de, de perfection dans le sport. Et là, ça me me dit, ouais, mais tu as réussi à faire un truc peut-être parfait, mais tu pas parfait. Et c'est cette fêlure que j'aimerais que tu me parles. Et là, il a commencé à me parler avec ses tripes dans mon cœur, dans mon âme. Et là... Euh, il me dit « Cyril, si toi, quelqu'un comme toi qui a fait l'entrepreneuriat, qui a fait des trucs de fou dans le sport, tu arrives à parler de, te, de ce qu'on peut faire avec le cœur, là, je pense qu'il y a un message sympa quand même qu'on peut retenir et qui, fera, qui parlera aux gens.
0: » Oui, et donc je recommande, hein, je mettrai vraiment un lien dans, dans les notes de l'épisode parce que c'est... Euh, bon, les TEDx, c'est un concept, c'est que ça dure 19 minutes au maximum, donc c'est vite vu, ça passe très vite, c'est plein d'humour, c'est touchant. Euh, et donc, tu parles de la force de l'amour, de respirer, etc. Et finalement, euh, on va en arriver sur le sujet de, de, de cet épisode de podcast, on va parler de nutrition, et finalement, euh, on se dit que, tu, toi, tu parles de compétences mentales, de physique, etc., mais que tout ça, il faut le nourrir euh, par, euh, par l'alimentation, etc. Tu disais que tu as des préparateurs. J'imagine quand on prépare, parce que tu avais fait de l'Ironman avant, là, tu te lances dans un défi qui est... Enfin, c'est un Ironman fois... Euh... Je n'arrive pas à faire le nombre de calculs. X, X, X je me dis que quand on approche ce genre d'épreuve-là, on ne peut rien laisser au hasard, notamment sur le fait qu'il va falloir avoir du carburant pendant 59 mmh. heures, quoi mmh.
1: C'est un peu l'histoire de la vie. Hein. Si on veut vivre euh, longtemps et bien, euh, il va falloir se nourrir au sens propre et figuré. Et sur un ordre du on n'est non pas sur une gestion courte de l'effort, mais une gestion longue. Et voilà, pour moi, c'est un petit peu le, le, un concentré de ce qu'on peut vivre dans une vie. Quoi. Donc, euh, bien dormir, bien récupérer, même si on ne dort pas beaucoup, mais il faut récupérer, sinon on n'arrive pas au bout. Bien se nourrir, s'entourer de bonnes personnes et puis après avoir une activité, une activité corporelle bah, qui ne soit pas épuisante. Donc trouver de l'aisance dans un truc qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est contre-intuitif, mais c'est possible. Donc voilà, et quand on met toutes ces choses bout à bout, bah, en fait, on est sur ce qu'on appelle l'épigénétique. Donc pourquoi je prends ce mot barbare Parce qu'en fait, moi, j'ai eu la chance d'être mentorisé, entre autres, par Joël de René qui est un mec absolument génial, un, un, un biologiste, et euh, qui vulgarise beaucoup de choses qui, dans, par rapport à son expertise, son expérience, et parle beaucoup d'épigénétique. Et en fait, on est sur les piliers de la santé. Les piliers de la santé, bah, je les ai dit, hein, si on veut vivre bien longtemps et jeune, vivre vieux mais jeune, mmh. c'est bien dormir, bien se nourrir, s'entourer de belles personnes, avoir une activité physique et gérer son stress. Donc, dans cette épreuve-là, pour moi, le vrai défi, c'était là-dedans, c'était le stress. Quoi, parce que déjà, dans la préparation, tout le monde disait euh, Tu es fou, ça sert à rien, qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans C'est n'importe quoi, tu es débile, n'importe quoi. Bref. Euh, donc, for forcément, il faut être un petit peu sourd par rapport à ça. Si on ne se protège pas, forcément, ça va pomper beaucoup d'énergie. Le carburant va. Voilà, c'est les, les, les ondes négatives, en fait, et bah, voilà elles te, elles te pompent ton énergie. Et euh, bah, après, pendant aussi, évidemment, parce que bah, pendant, il y a plein d'imprévus, il y a plein de choses improbables qui arrivent. Et si on n'est on, on, on pas un petit peu agile ou si on surfe pas sur ces événements là, ben en fait on va à contre-courant et on dépense trop trop d'énergie et voilà. Et là, ça c'est source de stress et ça bouffe, euh, voilà, ça bouffe tout ton carburant, euh,
0: effectivement. Alors en plus, enfin, moi le sentiment que j'ai quand je vois ça de l'extérieur, je me dis quand même la partie course. Est-ce qu'il y a beaucoup d'aléas sur la partie course Alors je dis ça, mais dans un autre podcast, j'ai reçu euh, Arnaud de Mister mmh. qui euh, qui a vécu un environnement, mais euh, la partie course ou la mmh. flotte, c'est un truc incroyable. Donc, je me mmh. dis, bien sûr qu'il y a de l'aléa, mais on a l'impression mmh. que la, la, la manche, c'est un aléa qui est, où il n'y a rien qui est calculable, où il peut arriver n'importe quoi. Mmh. Alors que finalement, on se dit, sur la partie course à pied, ça peut, on peut s'entraîner plus facilement pour le faire, non Ouais. Bah, D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Ce que tu dis, c'est euh, la gestion de l'imprévu.
1: Euh, et quand, le, parce que la, la petite histoire ou la grande, je sais pas. D'ailleurs, à la fin de cette aventure, quand je suis arrivé à, à, à l'Arc de Triomphe, il y a deux personnes importantes dans ma vie qui me disent :« Cyril, maintenant, faut que tu écrives le livre. <rire> » À peine arrivé, qui m'aide déjà sur un autre défi, un autre projet. Et euh, bon, forcément, comme il y avait Laurence, ma, ma chère et tante qui m'avait dit ça, je ne pouvais pas ne. Voilà, elle avait sacrifié aussi pas mal de choses pendant un an dans cette préparation où je travaillais, hein, je continuais de travailler, je ne faisais pas que ça. Et donc, euh, quand elle m'a dit, il faut que tu écrives le livre, je dis, bon, bah écoute, euh, super défi. Allez, puis ça me remet en dynamique. Donc, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Et euh, Laurence m'avait dit, tu écris le bouquin parce qu'en fait, tu es le premier à l'avoir fait. J'ose espérer, j'ai envie d'imaginer qu'il y a plein d'autres Français qui vont le terminer et grâce à ce que tu vas à ce que as leur partager. Donc, je l'ai marqué, marqué dans le bouquin, bah, tout, ce que, bah, tout ce qui m'a permis de, de réussir cette épreuve. Et notamment, pour répondre à ta question, la gestion de l'imprévu. Euh, D'ailleurs, Lionel, que j'ai accompagné pendant deux ans sur ce, sur ce projet, quand il a battu le record, il m'avait dit, « Cyril, moi, je veux que ce soit toi qui me drive, qui me coach, parce qu'en fait, tu es extrêmement carré. » Et quand j'ai lu ton bouquin, j'ai vu que tu avais vraiment tout préparé, absolument tout. Et moi, je suis un peu psychorigide, J'ai besoin de quelqu'un comme toi qui me rassure et qui me conduise vraiment avec un plan très séquencé et qui ne va pas de A jusqu'à P, mais de A jusqu'à Z, quoi. Et par contre, ce que j'écris dans un des chapitres, c'est euh, parce que tu as tout prévu, tu laisses place maintenant à ton agilité pour euh, t'adapter face à l'imprévu. Et l'imprévu, il est partout sur cette épreuve. En course à pied, évidemment, parce qu'en fait, tout le monde croit que c'est plat entre Londres et l'ouvre, mais c'est pas plat du tout. <rire> il y a des côtes, et surtout à la fin. Et puis en plus, il y a un parcours qui fait que il est très. Euh, t'as les 15 dernières bornes qui sont et qui sont atroces, quoi, parce que es le long de. Tu crois que t'as fini, t'as Folkestone, et en fait jusqu'à 12, c'est interminable. T'as des voitures qui sont à côté de toi. T'as des orties. Enfin bon, bref. C'est le, le parcours course à pied, il est absolument dantesque. Alors quand tu sais ça. Tu dis ouais, il y a la manche derrière en plus quoi. Et là, c'est plus c'est plus dantesque, c'est c'est mythique quoi. C'est même mystique. C'est l'Everest de la nage. Et là, effectivement, il y a plein d'imprévus, plein de choses imprévisibles. Et il faut s'adapter en permanence.
0: Euh, comment donc pour revenir sur la nutrition finalement, quand on part sur le au, au point de départ, est-ce que tu as une est-ce que tu sais, est-ce que tu es en mesure de, de savoir comment tu... Alors, comment tu vas t'alimenter Bien sûr, mais quelle est la consommation Comment tu peux prévoir ça Comment tu as pu imaginer ça et, euh, et finalement, est-ce que... Alors, je ne dis pas... Euh, comment est-ce que, justement, tu arrives à prévoir tout de A jusqu'à Z Qu'est-ce que tu mm -hmm. t'étais dit euh, Qu'il faut absolument que tu n'oublies pas des choses il y a des... Comment tu as fait des tests, en fait Moi, j'ai envie de savoir un peu la mécanique il y a derrière. se dire mais Comment on arrive à, à, à monter un projet comme ça, quoi
1: ouais. Alors, tu vois, j'aime bien Didi de, 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 de tout prévoir de A jusqu'à Z et on se dit que c'est fini. Mais non, parce qu'après il y a l'alpha, l'oméga, etc. On ne parle pas que, dans le, le... on n'est pas que dans notre monde à nous, euh, voilà, pour tout gérer. Parce qu'il y a plein de choses qui sont de l'ordre du sensoriel, du subtil, où là on n'est plus dans, un, dans le même registre. Et c'est là qu'on va pouvoir s'adapter face à ces imprévus. Alors pour la nutrition, euh, moi il y a un truc qui m'a toujours effaré dans les courses c'est qu'il y a plein de mecs, plein de filles qui, le jour de l'épreuve, vont tester des trucs pendant la course. Mm -hmm. Ah ça c'est la première erreur à, à ne pas commettre. On teste toujours tout à l'entraînement tout que ce soit le matos que ce soit les, la dureté de l'effort donc euh, train hard <rire> voilà work, bah, si tu t'entraînes dur c'est facile c'est facile en course quoi, en fait finalement donc bah, voilà Donc, bah, c'est pareil dans la nutrition tu vas t'entraîner tu vas tout tester tous tes protocoles et puis après le jour J bah, tu vas mettre en place bah, ce que tu as prévu mais comme tout est prévu, bah tu vas pouvoir laisser être beaucoup plus aiguisé, plus affûté par rapport à tout ce qui va se passer autour de toi, les événements, les circonstances, les choses imprévues et qui vont te permettre de t'adapter. Ah bah tiens, j'ai une petite crampe à l'estomac qui est en train d'apparaître, ça, c'était pas au programme. Bah justement, je vais m'adapter. Donc, j'ai mon programme qui est prévu, mais j'ai l'agilité, la plasticité neuronale qui me permet de m'adapter en permanence après, de faire les bons choix, de bien piloter tout ce qui se passe.
0: Bah tiens, c'est un exemple intéressant d'ailleurs. Est-ce qu'on peut s'entraîner à lutter contre une crampe à l'estomac? Est-ce qu'on a moyen de... Alors, je n'ai pas envie de la créer à, 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 à l'entraînement, mais euh, est-ce qu'on a moyen de finalement de se, se préparer à savoir comment on va la gérer euh...
1: comment... bah, En fait, il suffirait simplement sur des entraînements de, de, prendre, de prendre des surdosages en, en sucre, par exemple. Mmh. Parce que souvent, sur des épreuves de, de long... enfin, voilà, sur des Ironman ou sur des, des Ultra Trail, il faut quand même savoir, hein, plus un plus d'un abandon sur deux, on va dire 60% à peu près, sont liés à des problèmes gastriques. Mmh. C'est quand même dommage. Donc justement, à l'entraînement, j'ai peut-être testé des choses enfin euh, tester euh, des choses qui sont hyper avec un index un index glycémique fort ce qui est pas forcément bon parce que tu vas faire des montées de glycémie et après tu auras une chute de glycémie donc on est en termes d'énergie c'est pas bon mais aussi et surtout ton estomac va saturer au niveau euh, bah justement ce que tu dis tu peux te générer tes propres crampes comme ça alors maintenant est-ce que c'est intelligent à faire je suis pas certain moi je pense qu'il faut surtout habituer notre corps à faire des choses à l'entraînement qui verra qui qui saura faire en course il va reproduire et du coup il y a plus de problème tu n'as plus du coup du tout ces ces soucis là hein. si tu fais bien le travail en entraînement en faisant tes propres erreurs, hein, euh, et qu'à euh, a priori, tu ne les reconduiras pas euh, le jour de l'épreuve. Alors moi, j'ai une technique pour ça. Sur chaque entraînement, je me fixe un objectif. Alors, il peut être effectivement, euh, bah, comme le coach ou comme sur le programme de prévoir. on va faire un peu de seuil, on va faire un peu de VMA, etc. Donc, j'ai un objectif. Et à la fin de chaque séance, hop, est-ce que j'ai atteint l'objectif Oui, non. Euh, S'il est atteint, je fais une pause là-dessus et je me satisfais, je me congratule, etc. Et l'air de rien, j'enregistre. Je oui. cérébralise les choses et donc j'ensemence mon subconscient avec cette, cette capacité que j'ai eu à faire, atteindre mon objectif. Si je n'ai pas atteint l'objectif, inversement, je me dis pas je suis nul, je suis une merde, etc., je suis un gros boulet. Non, on se dit, bah, tiens, pourquoi je n'ai pas réussi mon objectif, pourquoi je ne l'ai pas atteint Je trouve une clé d'amélioration pour la prochaine fois et justement, je la teste la prochaine fois. Test, learn, invest. Je teste, j'apprends, je tire des enseignements de ce que j'ai fait et après, j'investis, justement, j'automatise les choses qui fonctionnent. Et dans la nutrition, c'est pareil. Je vais faire la même chose, je vais tester, je vais apprendre de ça et après, j'automatise des choses qui fonctionnent bien pour moi et ce qui ne fonctionnera pas forcément d'ailleurs pour tout le monde parce qu'on entend tout le temps dire, ah, moi, je fais ça, tout le monde fait comme ça. Bon, bah, ok, bah, je vais faire comme tout le monde. Il faut juste pas oublier qu'on est quand même un petit peu tous différents d'un point de vue, euh, point de vue euh, systémique et donc forcément, au niveau nutrition, euh, il y a des choses qui vont marcher pour certains et d'autres pas.
0: Oui, et j'ai même envie de dire que des fois, ce qui marche un jour ne marche pas le lendemain. Exactement. Et je exactement. me suis dit, en plus, sur une épreuve comme ça, où il y a le stress, où il y a l'enchaînement, il y a plein de choses comme ça, euh, je me dis, il y a quand même eu, à un moment donné, des surprises, même pour l'ultra prévoyant, on parle de la plasticité, de se dire, on va s'adapter, de l'agilité, etc. Ouais. Je pense qu'il y, y a quand même des surprises, même sur le plan alimentaire, même en se disant, j'ai tout testé, quoi. Ah bah des surprises j'en ai plein je les raconte dans le bouquin
1: dans le bouquin ou en général même lors des podcasts comme avec toi ouais j'en raconte plein des anecdotes parce qu'il y en a tellement sur 60 heures ou 50 heures d'efforts maintenant il y a quand même des choses à raconter donc moi en matière de nutrition ce que je peux l'anecdote non j'ai pas vraiment une anecdote parce qu'en fait c'est je voudrais bien parler de la manche en fait parce que la manche à la nage déjà manger se nourrir quand on est allongé pendant 10h, 15h, 20h pour certains. Euh, Lionel a fait en 17 heures hein, quand même. Donc pendant 17 heures, quelle stratégie nutritionnelle je vais avoir, sachant que euh, enfin, en position allongée, on ne va pas digérer aussi facilement que quand on est debout ben, En fait, euh, là, là, évidemment, il y a plein de choses à tester. Et moi, pour le coup, j'avais testé un protocole tous les quarts d'heure. En fait, je m'alimentais tous les quarts d'heure.
0: Oui, et parce euh... que c'est ce que j'ai vu, en fait, cette histoire-là. que euh, Tu le dis dans le TEDx, hein, on tend ouais. Euh, ouais. Euh, ouais. Un petit, euh, une petite perche tous les quarts d'heure. Ouais. Et je me suis dit, mais il y a quoi au bout de la perche <rire> alors il y a du homard
1: il y a des huîtres non il y, a, il y a tout sauf du salé parce qu'en fait dans la mer tu bois quand même vachement la, la, la tasse hein, et au bout d'un moment entre l'eau le, saline euh, le, le, le carburant aussi parce que c'est un, un goût de pétrole hein, dans la manche, hein, c'est pas, pas qu'une eau salée comme dans la Méditerranée hein, c'est assez, assez dégueu donc en fait tu vas prendre des choses qui sont assez alcalines et qui vont apporter voilà, un peu de, voilà, de, quelque chose qui passe bien quoi. et en plus tu vas prendre, moi, nous ce qu'on prenait enfin, moi, ce que je prenais avant et parfois de temps en temps, c'est je sais plus quel médicament là, un peu pâteux euh, qu'on prend quand on a la gorge raclée, là, et ça, ça fait du bien aussi. Prenez pas mal de miel aussi, du miel, mmh. euh, des ouais. choses, des compotes de pommes, euh, pas trop sucrées, même sans sucre. Euh, voilà des champs de choses là qui font du bien et qui aussi dont tu as envie. Et puis après, le truc sympa pour, ouais, pour répondre un peu à ta question. Ah si, j'ai une vraie anecdote. j'en ai une sa passe, c'était plus à vélo. Parce qu'en fait, en vélo, j'avais tout mon protocole qui était prévu. J'ai fait deux erreurs. Enfin, là, une une vraie erreur, c'est de prendre un Red Bull, à aller sur la fin, j'étais à 60, sois as 57 heures, 56 heures d'effort. Je me suis, dit, je vais prendre un Red Bull parce que j'arrive à Paris et à Paris, c'est voilà, il y a les bouchons, donc tu restes dans les bouchons, tu commences à t'endormir un peu. Donc je vais prendre un Red Bull. Donc désolé pour la pub, mais et là pour le coup, ça m'a tordu les les, les, les les boyaux quoi. C'était le truc à pas faire quoi. J'ai rien contre cette marque-là, hein, mais par contre, ça n'a pas eu du tout l'effet que j'aurais imaginé. quoi. J'en bois jamais de cette fin de cette boisson pardon. Et euh, donc, il faut le savoir. Il y a allez, je le dis, hein, c'est contre pub ce que je dis, mais je me permets quand même. Il y a un type qui a traversé la Manche à la nage, qui a tourné, à, euh, pas, pas sur l'enduromane, hein, qui a fait cette épreuve-là. Il a tourné à, cette, à une de ces boissons-là, ça ne doit pas être celle-ci, c'est peut-être une autre. Euh, il a le palpitant qui s'est emballé, il a fait une arrhythmie cardiaque et il y est resté, le pauvre. Hein. Enfin, le pauvre, c'est sa famille, les pauvres. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Il faut quand même être conscient quand même de ce qu'on prend aussi en matière de nutrition. On ne peut pas prendre tout et n'importe quoi. Donc moi, c'était mon erreur, mais l'anecdote la, rigolote, pour quand même beaucoup plus, beaucoup plus sympa, c'est qu'à l'arrivée de Paris, j'avais un, un, un de mes copains qui était en assistance, qui lui me mangeait des... Et une marque de, de cracotte, un truc dans le genre au chocolat, là, je sais, et je déteste ça. Hein. Sauf que là, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, j'ai eu envie de ça et j'ai terminé les derniers kilomètres, enfin, euh, pour dire pendant trois heures avec ça, et ça m'a mis vraiment en appétit. J'avais faim de ça, alors c'est un truc hein, dans la vie de tous les jours, jamais, jamais je mangerai ça. Quoi. Bon, c'est une petite erreur, mais comme c'était la fin, ça va s'est passé. Quoi.
0: Oui, mais je me dis, à la limite, ça peut faire partie, tu vois, c'est une question que j'avais posée sur la fin, c'est ça peut être tu peux avoir dans des entraînements, puis euh, quand tu pars sur des longues sorties, des choses comme ça, parce que tu racontes que euh, il si t'arrive d'aller courir de nuit, de faire des grandes sorties, des choses comme ça, parce que finalement, on parle du lenduroman, mais tu n'es pas arrêté à l'enduroman, hein, tu euh, n'es pas arrêté de bouger après. Euh, tu peux avoir des choses qui... Euh, des petits secrets inavouables tu vois un jour il y a un des un, coureur, un invité m'avait dit euh, bah, moi j'ai des petites fraises euh, en sucre tu vois des petites euh, tagadas comme ça dans ouais. mon sac euh, au ouais. bout de euh, 10 heures de course j'aime bien en manger une tu vois Donc, je me suis ouais. c'est pas illogique qu'on ait ce genre de je, je sais pas si c'est du réconfort un truc auquel on s'accroche qui, qui nous change un petit peu ah bah tu as tout à fait raison en fait c'est le
1: cinquième pilier un petit peu de la santé c'est de se faire plaisir quoi. et les plaisirs des uns sont pas ceux des autres et des fois c'est des choses qui vont être soit au niveau euh, bah, nutritionnel d'autres ça va être au niveau olfactif une odeur un peu étonnante qui te stimule qui te fait du bien d'autres ça va être une couleur enfin des visions euh, voilà, Donc les, les plaisirs en général en France on aime bien plutôt tout ce qui va être charnel et tout ce qui va être gustatif et moi j'en fais partie et d'ailleurs, avec mes, mes, mes amis, là, qui sont des sportifs de haut niveau, hein, bien connus d'ailleurs, on n'exclut jamais de, de se faire plaisir avec des bonnes bières. Hein, voilà, donc ça, ça c'est qu'un qu exemple parmi tant d'autres. Mais moi, je suis un fan de bière. Quoi.
0: <rire> bon, on va le dire. Est-ce que ça marche bien pour la récup ou pas Ou est-ce que c'est une légende, cette histoire de la, de la bière de récup
1: il euh, y en a une que je dois tester la base de miel qui a l'air bien sympa donc je l'ai pas encore testé je l'attends mais euh, bon, non, bon, les, la bière est-ce que c'est bon ou pas bon en tout cas one pleasure a day keep the stress away donc même si au niveau nutritionnel corporel etc ce n'est pas toujours super bon il ne faut pas abuser des bonnes choses mais quand même psychologiquement ça va, ça va compenser largement et ça fera du bien quoi. Voilà.
0: Euh, pour revenir sur euh, ces histoires parce que bon, tu as fait euh, tu été un man avant d'être enduroman hein hein euh, <rire> Euh, C'est euh, quelle est la différence pour toi quand tu penses notamment sur la partie nutrition, sur le carburant, etc. Euh, bien sûr, il y a à un moment on est dans des stations, on est en position verticale. Après, on passe en, enfin, on est en horizontal, on passe en vertical. est-ce est que le corps d'ailleurs euh, s'adapte facilement à ça Est-ce que l'alimentation fait partie justement de ce qui va permettre de Dire de compenser un peu les changements, j'allais dire de gravité, mais euh, je sais pas trop comment le dire en fait. Mais mmh,
1: mmh. Bah, une fois de plus, il y a pas, euh, tu vois, quand tu traverses la Manche à la nage, tu fais un stage en mer avec Jacques Cusé parce que c'est quand même mmh. la référence de la nage en eau libre. Donc tu pars à Palavas euh, faire un stage là-bas. Et puis là, on pose tous les mêmes, les mêmes questions euh, et notamment celle que tu viens de poser. Mais c'est quoi la stratégie nutritionnelle? Et alors là, tu entends tout et son contraire on est tous différents. Et dans, dans des situations extrêmes, il n'y a plus vraiment de vérité. Oui, il peut y avoir des vérités sur des choses assez basiques ou normatives, mais quand, quand tu es dans l'extrême... On peut penser à Mike Horn quand il fait ces trucs de fou ou autre. Pff, il va te dire bah, c'était bullshit quoi. Moi je, moi je prends un truc qui me fait du bien et à l'instant T je réfléchis pas trop et ça passe quoi. C'est vrai que dans les situations extrêmes il, y a, il y a plus, la, le rationnel tu laisses un peu de côté et concrètement est-ce qu'on doit prendre une boisson chaude ou froide quand on est dans, le, dans quand on traverse la manche à la nage. Globalement la, la, la logique physiologique vous dirait il faut pas prendre de boisson chaude parce que ça crée un stress ta température corporelle tu la montes d'un coup hop mm -hmm. c'est pas bon. Sauf que moi j'ai pris un thé à 12 heures Effort, un thé chaud fait par les anglais bien sucré oh là là qu'est-ce qu'il a fait du bien celui-là <rire> je peux te dire que peut-être que physiologiquement c'était peut-être pas la meilleure chose à faire mais il est passé en tout cas au niveau, au niveau gastrique c'est passé et je peux te dire qu'au niveau du mental de l'envie de, de capacité à se dépasser ça m'a fait un bien absolument fou quoi
0: ça me fait penser en parlant de ces histoires-là, de repas et tout. Est-ce que tu avais, parce que j'avais parlé avec Marine Leleu, j'avais vu qui avait une stratégie, elle, de prendre du poids pour résister au froid quand on traverse la Manche. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est indispensable finalement Et elle avait dit que c'était extrêmement compliqué parce que quand on s'entraîne à faire un effort comme ça, on dépense des calories incroyables. Mais avoir, arriver ensuite à prendre quand même du poids quand on dépense autant de calories, ça semble tellement impossible à penser comme ça est-ce que c'est quelque chose aussi qui rentrait dans tes stratégies à toi je pense que notre
1: sport oui oui alors pour répondre à ta question oui ça faisait partie des stratégies mais ça n'a pas fonctionné euh, s'il n'y avait que la, la nage et le vélo tu peux prendre de la masse corporelle si tu cours trois fois par semaine dont une ou deux séances en, sur, sur une heure deux heures trois heures quatre heures d'entraînement euh, tu ne peux pas ce n'est pas possible la course à pied sèche donc, euh, c'est c'est pas possible finalement de se dire, je vais faire un Enduroman en prenant 10 kilos, parce que de toute façon, les 140 bandes de, de course à pied, pour le coup, vont être très dur. Alors, s'il si, y en a qui le font à Nino Fragella qui a fait qui est le vétéran de, de l'Enduroman, euh, qui avait près de 60 ans quand il l'a fait, euh, très corpulent, parce que lui, sa spécialité, c'est la nage en eau libre. Et pour le coup, il est euh, physiologiquement bâti comme tous ces nageurs d'eau libre qui sont... Euh, plus, plus à des phoques qu'à des otaris sans les offenser parce que c'est comme ça qu'on fait enfin, des phoques voire des morses d'ailleurs mmh. parce que voilà ils ont besoin de cette masse graisseuse pour pouvoir euh, bah, résister aux températures euh, qui sont de l'ordre sur la manche de 13, 14, 15 degrés donc euh, il faut se faire cette couche, euh, cette couche adipeuse au niveau de notre corps mais bon nous du coup enfin quand je dis nous les, la plupart des enduromènes prennent le fond avec une combinaison il y en a qui le font sans hein. alors là je dis chapeau et respect quoi et c'est vrai qu'il y a une femme euh, Rachel qui l'a fait euh, il y a aussi une Australienne qui l'a faite, enfin sans combinaison, et euh, les femmes peut-être ont un petit peu plus la capacité à prendre de poids, contrairement à Marine qui elle n'a pas réussi à prendre hein, quoi qu'elle avait pris, mais en musculation, en musculature, pas trop en masse graisseuse, et euh, donc ouais, c'est assez compliqué. Hein. Assez de oui, oui c'est
0: vrai, parce que je le dis, hein, euh, j'avais vu dans la liste, j'avais été étonné que certains, effectivement, l'ont fait, euh, ouais. traversent la Manche sans combinaison. Ouais. Euh, rappelons que l'eau, euh, toi, c'était 14 degrés dans, ouais. dans cette zone-là. Puis ouais. rappelons quand même qu'il y a des méduses, que euh, ouais. c'est infesté. Enfin, j'allais dire, c'est pas. Euh, tu disais, tu parlais des odeurs, etc. C'est euh, pas un petit lac euh, tranquille de campagne avec de l'eau claire, quoi. Oui, ouais, c'est clair. <rire>
1: <rire> non alors moi avec Lionel on avait mis en place une stratégie un peu différente pour euh, la, la nutrition l'enjeu n'était pas de prendre du poids de toute façon il n'y arrivait pas hein. et pourtant il mmh. y des calories je peux te dire que lui il en mangeait encore plus que moi c'est un sacré euh, un sacré énergivore je ne suis pas sûr on ça comme ça mais il a besoin de beaucoup de carburant mais euh, par contre l'enjeu pour euh, pendant la préparation et pendant l'épreuve, c'était d'avoir surtout quelque chose d'extrêmement digeste. Donc, tu vois, ça répond peut-être un peu à la question que tu posais précédemment sur la, la qualité des aliments, quelque chose qui soit le plus digeste possible, voire même là, pour le coup, nous, on avait une stratégie où ce n'était même pas des aliments solides. On était sur des, euh, des, des, des repas déshydratés, qu'on hydrater donc une sorte de, de produit à checker, hein, et qui mmh. prenait, qui était super digeste. Donc, des solutions sur haute digestibilité qui t'apportent l'énergie euh, rapide et surtout les, en vitamines et minéraux. Donc, on va plus privilégier le côté micronutritionnel qui t'apporte aussi dont tu as besoin pour ta dépense énergétique, plutôt que l'aspect macro avec des calories bah, qui sont plutôt des, parfois des calories vides. Et c'est là qu'il faut se poser des questions dans, quand on fait des épreuves euh, qui dépassent de, de 3-4 heures d'effort. De, parce qu'en fait, les gens vont Enfin, les gens, les sportifs, ont souvent tendance à manger mm. en se disant je vais prendre du carburant, je vais prendre de l'énergie mais évidemment euh, ce n'est pas parce que tu te nourris avec quelque chose qui est calorique que ça va être du bon carburant donc voilà, avec le même, on avait une vraie stratégie là-dessus et c'est là, je pense aussi que tu vois, quand tu affines les choses, euh, tu peux péter des seuils qu'on n'avait pas imaginé. Donc, il a fait moins de 50 heures. Est-ce qu'il est possible, est possible, demain, d'imaginer faire moins de 45 heures sur un an Roman Alors, il faut un alignement des planètes parce que, comme tu l'as dit à l'instant, il y a des conditions qui vont être euh, voilà, complètement différentes d'une semaine par rapport à l'autre. Et une connerie que j'avais faite, moi, quand je m'étais inscrit, c'est que je m'étais inscrit au fin juin. Pourquoi Parce que je voulais passer des bonnes vacances derrière pour récupérer en famille. <rire> Sauf que fin juin, la température de l'eau, ce n'est pas du tout la même qu'au mois d'août. La manche, elle va être plutôt autour de 14 degrés. Quand au mois d'août, elle va être plutôt autour de 16 degrés. Donc là aussi, en fonction des années, des saisons, des coefficients, il y a plein, plein de choses à maîtriser, à connaître. Et comme moi, je les connais maintenant, bah je les partage, tu vois, et ça permet de, de faire moins d'erreurs. quoi.
0: Oui, c'est vrai qu'il faut le dire, ce temps passé dans l'eau, il euh, y a les courants, il y a le fait de rentrer dans les zones où est-ce que tu vas arriver à te rapprocher du, du bord finalement, puis vous n'avez pas tous fait le même chemin, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup beaucoup, plus longtemps que d'autres, qui ont fait un nombre de kilomètres qui est vraiment impressionnant, et puis autant on peut se dire, en course à pied, ces kilomètres en plus, ils ne représentent pas grand-chose, mm. mais quand on fait 10 kilomètres de plus en natation que euh, le petit camarade qui est passé quelques temps avant… Euh, je me dis, en plus d'ailleurs, tu racontes un peu, c'est marrant cette histoire, tu racontes dans le TEDx, tu dis bon, je vois les côtes, et puis euh, en fait, il me reste quand même trois heures encore à, à passer. quoi.
1: Ouais, non, c'est terrible, hein. c'est vraiment une épreuve terrible, parce qu'en fait, des fois, on a la pression d'avancer euh, en agent, forcément, tellement, mais les gens, on tourne les bras, on avance. Mais en fait, par rapport à la vision qu'on a des côtes, on, on recule. C'est terrible, et ça, psychologiquement, moralement, c'est oh, c'est.
0: Et là, je est me disais, est-ce que tu avais un temps maximum, tu sais, euh, des réserves pour un temps maximum que tu te dis, je vais passer dans l'eau euh, Je ne sais pas, tu te dis, je vais passer 16 h 17, maximum, au niveau de, de l'alimentation, au niveau de l'hydratation, au niveau du. Est-ce qu'il y a un, un temps euh, auquel, après, on ne peut plus trop aller quoi et, et comment, toi, tu avais anticipé les choses là-dessus
1: ah, Est-ce qu'il y a un temps au-delà duquel on ne peut pas aller Il y en a qui passent plus de 20 heures hein, dans la manche hein, et, mm. euh, et qui restent bien après -ce que c'est le pilote hein, qui décide d'arrêter. Hein. Le pilote, qu'est-ce qu'il regarde Il regarde, Il regarde le, la, la capacité de la personne à bien gérer la température, c'est tout. Le temps après, enfin le temps d'effort, c'est pas trop ce qu'il regarde. C'est s'il y a des signes d'hypothermie, on arrête. Donc, il y en a déjà qui sont fait arrêter, dont Ludovic, hein, Ludovic Chorignon, que tu connais. Euh, lui, il a, il, a, il, a, il a sa première tentative, il, il s'est fait arrêter alors qu'il était pas très loin. Hein. Mais bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu arrives sur les côtes françaises, si, si tu n'es pas sur les bonnes les bons coefficients de marée, c'est là que c'est le plus dur. Il hein, faut le savoir, hein, le, le, le départ de, de, de des, des côtes anglaises est pas très dur, les courants sont sympas, mais les courants en France sont, peuvent être terribles. Et donc là, tu recules comme j'ai dit tout à l'heure. Donc Ludo, il a arrêté la première fois, je crois, il était plus de 21 heures après plus de 21 heures d'effort. La deuxième fois, quand il l'a fait il, et qu'il a terminé, il a fait presque autant, quoi. Et donc euh, voilà. Mais tant qu'il n'y a pas de signe d'hypothermie, alors quels sont-ils Le premier, c'est quand tu nages moins vite en termes de mouvement de bras, ça c'est un signe. Et le deuxième signe, c'est il commence à te parler et si tu réponds à des, des complètement à côté de la plaque, là c'est que tu voilà es plus lucide et ça c'est l'hypothermie. Et là direct on te sort de l'eau, c'est très il faut être, être rapide parce qu'en fait c'est si tu si te sors trop trop vite, as une arythmie cardiaque et là tu peux t'arrêter, euh, voilà c'est la vie qui s'arrête. Hein.
0: Oui, et puis disons que c'est déjà arrivé en plus. C'est-à-dire que c'est une déjà qui, a fait des, qui a fait des, au moins un. Hein. Je ne sais pas s'il y en a eu plus qu'un, mais... Il bah, y a une
1: année, en fait, euh, l'année. De... <rire> je crois que c'est l'année juste après moi, il euh, y en a eu deux qui sont passés. Ouais. oui.
0: Oui, euh, numéro 26, hein, d'ailleurs. Toi, tu es numéro 25. Numéro 26, oui. malheureusement, lui, euh, bah, ouais. sur la manche. Et c'est une arrhythmie. J'avais fait, la... Et j avais j avais fait la, la, la recherche comme ça. Euh, parce que vous êtes beau avoir fait des... On se rend pas compte d'ailleurs du volume d'entraînement qu'il faut pour arriver à faire ce genre d'épreuve
1: pas plus qu'un Ironman j'ai envie de dire parce qu'à un moment donné rien... c'est pas que ça sert à rien de faire plus mais bon ton corps aussi il, est... il faut qu'il qu puisse... Qu puisse encaisser tout ça donc euh, pour moi j'avais plutôt une stratégie d'entraînement de... qui était de faire des blocs plutôt que de faire tout le temps beaucoup quoi en fait hein. euh, habituer l'organisme sur des trois journées d'affilée à faire des... Des... Voilà, des grosses sorties longues pour pouvoir remettre de l'intensité et après récupérer donc voilà j'avais vraiment et c'est comme ça que j'accompagne je... aujourd'hui les athlètes qui... que je coach. Hein. À vraiment mettre une stratégie sur, sur une année pour mettre des temps de récupération et des semaines qui peuvent aller effectivement quand même à 30 heures d'entraînement. Hein, mais bon, on ne va pas mettre toutes les semaines, des semaines à 30 heures. Ça va être peut-être une… Allez, on va en mettre quelques-unes comme ça, mais
0: la moyenne va osciller autour de, de, de 20 heures. Est-ce qu'il y a des séances qui sont spécifiquement centrées sur justement cette partie nutrition, alimentation Dire, on, on parlait un peu tout à l'heure de l'acran, mais c'est de dire... Euh, parce que quand on regarde un petit peu certains coureurs, alors je sais qu'ils le font au trail, ils doivent le faire dans d'autres disciplines, mais se dire, euh, on part euh, à jeun, par exemple, pour simuler des conditions, ou alors on fait une séance du matin à jeun, puis le soir ouais. on retourne courir sans, sans avoir mangé de glucides. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des stratégies comme ça Est-ce qu'on peut faire un entraînement, on va dire, une séance d'entraînement qui ne soit pas centrée sur le développement euh, athlétique, on va dire, mais vraiment mmh. sur le développement de sa capacité à comprendre comment il faut qu'on se nourrisse et, comment que... et apprendre à notre corps aussi, Monsieur. à gérer ce qu'on lui donne.
1: Exactement. Bah exactement hein. Tu fais des séances le matin en lipolyse. Hein. C'est quoi bah, la, la veille, tu vas manger très léger, voire pas du tout. Tu peux ne pas manger la veille au soir. Tu passes une nuit, l'estomac le, un peu vide. Alors, ce qui n'est pas très bon parce qu'il va te réclamer, donc tu ne dormiras pas très bien. Mais le matin au réveil, qu'est-ce que tu fais Tu ne manges pas, tu repars courir. Et là, tu as ton organisme à pomper directement dans euh, bah les voilà, graisses et donc voilà l'exercice en lipolyse est bien connu aujourd'hui dans le monde du sport et d'ailleurs quand on voit les athlètes aujourd'hui notamment sur le Tour de France les cyclistes euh, on peut se demander comment ils arrivent à monter des cols qu'on voit euh, épais comme ils sont avec euh, une, une musculature aussi, aussi, aussi peu développée bah, en fait il y a une, un rapport de masse euh, puissance qui est extrêmement intéressant à étudier en fonction des athlètes et on peut parler aussi de Cédric Fleurton euh, qui, est, qui a un petit gabarit tout fin tout sec euh, avec lequel je m'entraîne et quand je vois justement le, le peu euh, le, les séances qu'il fait le, qui sont des de très très haut niveau euh, et le peu de consommation qu'il a en termes alimentaires on se dit il y, a, il y a quelque chose à explorer et on voit bien qu'aujourd'hui les froumes et compagnie bah, sont des gars qui, euh, qui ont des vraies stratégies à ce niveau-là euh, voire qui font des régimes cétogènes ou ce genre de choses voilà donc là après on ne va pas rentrer trop dans la technique mais oui pour répondre à ta question on va faire des séances très spécifiques pour habituer l'organisme à être en insuffisance et pour qu'il puisse bah, s'habituer à ça et quand bah, tu es dans l'épreuve quand tu es dans l'effort bah, ça passe bien quoi. Ça passe bien, l'organisme ne va pas te réclamer parce qu'il sait que hop, psychologiquement, tu vois, il passe un cap, il passe un seuil et, euh, et finalement, il est dans les réserves et ça passe bien. Quoi.
0: Oui. Euh, alors, tiens, une question aussi qu'on qu se pose. Alors, moi, mon épreuve la plus longue, pour moi, ça a été un marathon. Et euh, avant mon premier marathon, mon seul marathon, parce que les autres ont été annulés par diverses raisons, qui <rire> s'appellent virus, euh, euh, il y a les stratégies. On cherche toujours les stratégies. Est-ce qu'il faut faire un, un, un truc à la Scandinave, mm -hmm. un truc à la je ne sais pas comment, etc. Ouais. Euh, je ne sais pas quel est ton avis là-dessus. Et je me demande si d'ailleurs, sur des épreuves type Ironman et... Euh, mm -hmm. Enduromane et tout ce qu'on veut. Est-ce mmh. que les stratégies, finalement, ça, elles servent à quelque chose, ces stratégies-là vraiment, d'ailleurs C'est intéressant ta question parce qu'effectivement, les, les,
1: quand même ces dix dernières années, on a, dans tous les domaines médicaux, scientifiques euh, et de l'analyse aussi de tout ce qui va être cérébral, on, on a... On dit complètement l'inverse aujourd'hui de, de, de ce qu'on disait il y a 10 ans quoi. Alors moi qui ai 46 ans, euh, quand je faisais mon premier marathon de Paris en 1995, je lisais des bouquins. Il y avait Navratilova qui avait une grande tennis woman qui avait créé des choses là-dessus. Moi, mangeait que des pâtes. Et ben moi, je voilà, je mangeais que des pâtes et tout le temps quoi. J'étais casse -pieds. Et même euh, même chez les amis, non non, vous me faites un plat de pâtes quoi. Alors qu'aujourd'hui, je dis à tous mes athlètes, euh, non, mangez pas de pâtes, c'est pas bon du tout quoi. Déjà, ça file des gaz euh, <rire> au sens propre et figuré. Mais en plus de ça. Voilà, non, non, pour l'estomac, tout ce qui est gluten et compagnie, il y a des choses, on sait aujourd'hui, que ce n'est pas bon au bon niveau digestif. Quoi. Donc, euh, je ne te parle pas qu'il faut faire des régimes sans gluten. Hein. Mais en tout cas, voilà, les, il y a mieux que de, que de manger des pâtes avant une course, par exemple. Et, et comme tu disais, voilà, les, les, les régimes dissociés scandinaves, on n'en fait quasiment plus parce qu'en fait, finalement, l'organisme, on va le stresser de temps en temps comme une plante, hein. on va la mettre à l'extérieur pour qu'elle ait une montée de sève et qu'elle une... refasse une belle floraison. Nous, notre organisme, on peut faire ça, mais il ne faut pas trop le faire. Quoi. Il y en a qui le font beaucoup ce genre de choses et à un moment donné, c'est contre-productif aussi. Donc, il faut mettre un peu de bon sens, il faut savoir s'écouter. Moi, je pense que la première des choses qu'on m'a appris quand j'ai préparé l'enduroman, que ce soit au niveau nutritionniste, enfin nutritionnel avec, avec Anthony Bertou, que ce soit dans la préparation physique avec Patrick Bringer, ils m'ont appris là, une chose essentielle, c'est apprendre à t'écouter. Donc on va plus créer des circonstances et des événements qui vont t'amener toi à te redécouvrir à, plutôt que de regarder ce qui se passe sur ta montre, c'est quoi tes pulsations, où aller aura chercher tes watts, à développer des watts, etc. On va, on, va, on, va, on va faire des séances dures. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va, des... va être dans la caresse, hein, qu'on va se faire des choses dans la simplicité. <rire> mais par contre, c'est là que tu vas t'explorer, tu vas t'écouter. Oublie l'indicateur. à dire euh, électrostimulation, allez, mets ça de côté. Euh, pulsation cardiaque, laisse ça de côté. Alors, je ne dis pas que le matériel n'est pas bon. Mais à un moment donné, il te sert à un certain moment donné. Mais après, si tu vas aller plus loin, il faut savoir s'écouter aussi. Quoi.
0: Oui, alors ça me fait penser à mon coach qui m'a fait des séances d'entraînement, qui disait, euh, pas de cardio, mais finalement... Euh... Cette vitesse d'entraînement, ça doit être quand tu sais que tu ne peux plus parler. Cette séance-là, c'est quand tu sais, que tu sais que tu peux encore accélérer, mais euh, ça, ça commence un petit peu à picoter. Celle-là, tu sais que tu ne peux plus du tout accélérer. Donc, lui, il m'a fait avec des tableaux comme ça, en fait. Ouais. Euh, et finalement, tu dis que dans ces gestions des, des efforts, finalement, il faudrait revenir à cette connaissance-là, en tout cas. C'est un peu des deux, voilà. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut, qu
1: faut pas. C'est un peu comme le smartphone. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Et si on veut être un homme augmenté, c'est bien d'avoir son smartphone dans la main. Moi, je suis assez partisan de ça. Ça m'aide à trouver très vite des informations. Ça m'aide à développer des nouvelles facultés, etc. Le problème du smartphone, c'est si tu l'as tout le temps, si tu ne regardes que ça et que tu ne regardes plus ce qu'il y a autour de toi. Donc, ça doit être un outil de productivité, un outil qui t'apporte des informations. Mais souvent, malheureusement, les gens s'enferment dans cet outil et sont complètement bridés parce qu'en fait ils ne savent plus regarder ils ne savent plus s'écouter donc voilà je pense que c'est l'alchimie des deux qui fait qu'on est un homme ou un sportif augmenté et pas un sportif esclave de ce matériel
0: d'ailleurs c'est un truc intéressant ça me fait penser sur la nutrition et sur l'hydratation notamment parce que hum. euh, bon on a tous des montres qui ont plein de fonctions etc ouais, et ouais. sur les montres on a des alertes on peut mettre des alertes de nutrition ouais. euh, c'est le moment de boire c'est le moment de manger ouais. alors est-ce que finalement c'est une bonne idée de les régler ou est-ce que Finalement, il faudrait faire plus confiance à, je sais pas, à ces sensations, ou est-ce que nos sensations peuvent nous tromper Et Comment, comment Parce que ce n'est pas facile, Alors, surtout quand on débute dans des nouvelles distances, quand on ne connaît pas trop, comment on fait ça en fait Comment on peut gérer cette histoire-là moi, je suis très partisan de ce genre de choses euh, que ce soit euh,
1: sur les, euh, les Samsung Watch ou, les, Watch, hein, ou les, les Apple Watch, etc. En fait, et c'est vachement bien foutu. Hein, quand tu regardes sur leurs applications santé, tu vas trouver les, les piliers de la santé. Et Un, la respiration, donc réapprendre à respirer. Pour faire de la cohérence cardiaque, de le sommeil, la récupération, faire des siestes, des power nap, etc. Donc, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas Et quand je l'ai fait, est-ce que j'en fais suffisamment pour redoubler mon niveau de tension, de stress, etc. L'alimentation Pareil. Et euh, le quatrième, l'activité physique. Calcul du nombre de pas. Ouais, j'ai fait 10 000 pas aujourd'hui. Bon, OK, une fois qu'on a fait ça une fois, deux fois, trois fois, on va se calmer parce que faire 10 000 pas par jour, euh, notre euh, nos ancêtres, ils en faisaient 50 000. Donc, notre corps est capable de faire par jour 50 000 pas euh, sans problème. Donc, euh, voilà. Donc, tu vois les limites un peu du, du, de l'outil. Moi, je suis fondamentalement euh, aujourd'hui pour ces outils-là, mais qui nous permettent de, de, de changer des habitudes qui n'étaient pas bonnes, prendre conscience qu'on respirait pas bien Putain, je me rendais même pas compte que je respirais pas bien je me rendais même pas compte que je dormais tant d'heures par nuit et que c'était pas assez je me rendais même pas compte que je m'hydratais pas assez et évidemment il va falloir corriger tout ça et l'outil va nous permettre de mesurer et ce qui ne se mesure pas ne s'atteint pas donc, la mesure est importante. Maintenant, il faut savoir dépasser ça aussi pour pouvoir après s'écouter une fois de plus et euh, être dans l'amélioration continue et pas seulement euh, se satisfaire de ce que nous a proposé ou imposé ou suggéré notre, euh, notre outil notre, euh, de mesure, le smartphone ou la montre, mais de pouvoir après euh, s'écouter encore un peu plus pour permettre d'écouter un peu plus les autres aussi. Oui. Parce que c'est ça qui est génial. Pour moi, hein. c'est l'outil qu'on a aujourd'hui, nous permet de mieux nous connaître mais bon, mieux se connaître, c'est bien, pour dépasser ses limites, pour faire des belles performances dans le sport, être plus performant au travail ou que sais-je. Mais moi, la finalité de tout ça, c'est
0: surtout d'être mieux pour soi, pour après être encore mieux avec les autres. Hum. Euh, J'avais de, deux, trois petites questions comme ça, après, et puis on finira sur une série de questions un peu, un peu différentes. Euh, je me dis, et c'est une question, parce que j'ai déjà abordé d'autres coureurs, euh, un coureur comme ça qui part sur... Euh, alors on va dire où il y aurait de, des ravitos, tu vois, des trails, par exemple. Par exemple, des coureurs qui feraient du trail, des longues distances. On va se rapprocher. Alors, on n'est pas dans des efforts de 50 heures hein, la plupart du temps, quoique dans certains, il y a très, très longues distances. Euh, finalement, il y a toujours la question de savoir si on doit prendre les ravitaux si on doit partir avec... Euh, euh, ses propres alors, propres réserves, ça dépend des courses, etc. Mais mm -hmm. comment on fait quand. On, comment on pourrait gérer ça, finalement Parce que mm -hmm. des fois, on ne sait pas forcément ce qu'il y a sur des ravitaux, d'ailleurs, sur des mm -hmm. courses, etc. Mm -hmm. Il y en a certains, ils vont me dire Oui, mais moi, je ne sais pas. Ils vont mettre un bout de fromage sur le trail, je ne sais pas quoi, ouais. et puis euh, <rire> un truc, euh, parce qu'il y a toujours des trucs maintenant sur les trails. <rire> euh, d'ailleurs, est-ce que c'est une bonne idée de prendre le truc J'en sais rien. Moi, je demande aux spécialistes. Un UTMB que... comme ça, ça m'a plutôt bien réussi. ouais, ouais c'est vrai, le <rire> truc, ça marche bien bah, Moi, ça m'a réussi. À un moment donné, j'avais Stratégie TUC dans les années 2007-2007.
1: 2008 et ça pas me réussissait bien. Mais ça a eu ses limites aussi.
0: Hein. Donc finalement, est-ce que ces histoires de... parce que ça peut stresser, c'est aussi une histoire de, de stress, finalement. Ouais. Si j'arrive à un ravito, j'ai un peu faim, etc., il y, y a des trucs que je ne connais pas trop, comment je fais, mm -hmm. comment je gère ça, etc., c'est mm. quoi l'idée, en fait Ouais, il y a
1: tout dépend de l'objectif qu'on a une fois de plus. Si si on est sur une épreuve où on veut apprendre, faire des découvertes, etc. On peut très bien faire les choses au feeling sans trop préparer et finalement écouter, voir ce qui se passe euh, en fonction du kilométrage, en fonction de ce qu'on va prendre évidemment, que ce soit d'un point de vue liquide ou d'un point de vue solide. Donc, on fait ces expériences. Par contre, si c'est une épreuve sur laquelle on se fait… Voilà, j'ai un objectif et je veux aller chercher un chrono, je veux aller chercher une place ou que sais-je, alors sans être dans l'élite, hein, je parle pas seulement pour ceux qui sont dans l'élite, mais quand même si on veut tirer un enseignement des bonnes pratiques de Cédric Florton ou de Nicolas Martin ou euh, bah, tous ces, ces trailers qui sont quand même dans, dans le top niveau, il bah, n'y a rien qui est mis au hasard, hein, absolument rien et notamment en matière de nutrition. Donc, ils savent exactement en une heure combien ils doivent prendre d'équivalent glucide en grammes euh, que, pour ne pas dépasser un certains seuils et en même temps pas être en dessous. À quel moment aussi ils vont prendre en, en fonction de la physiologie de la, de, de, du parcours Parce que si tu prends euh, bah, quelque chose en bas d'une ou en haut, bah forcément, as de la... tu digéreras peut-être un peu mieux tu mangeras peut-être un peu mieux quand ça monte ou quand ça descend. Il faut penser, penser à toutes ces choses-là. Je me rappelle d'une anecdote de Nicolas Martin. Il me disait, moi, je vais charger un peu plus en glucides en haut, pourquoi bah Parce que juste après, il y a la descente, et c'est là qu'on va casser la fibre, c'est là que les muscles vont être très sollicités dans la descente. Donc là, on va, il y a un besoin en, en apport glycémique qui va être plus important pour euh, justement toutes ces ruptures et toutes ces charges qu on va qui vont se faire au niveau musculaire. Donc, euh, vous savez, il y a les, les quadrilles, quand ça tape et qu'au mmh. bout d'une heure de descente, on n'en peut plus, c'est dur comme du bois. Bah, voilà, ça aussi, si c'est dur comme une boîte, c'est comme du bois, c'est parce que des fois, on n'a peut-être pas été vigilant sur ça, ce qu'on avait prendre au niveau nutritionnel avant, juste avant cette descente, voire même pendant. Pour que, ça, pour que ces fibres cassées bah, se régénèrent aussi avec un apport en vitamines adaptées.
0: D'accord. Oui, moi, c'est vrai que sur les trails, moi j'ai la stratégie de manger plutôt en montée parce que je me disais, bon, tant qu'à marcher, autant en profiter pour manger. Mais mm -hmm. finalement, si en plus je me dis que ce n'est pas si mal pour ça, pour préparer la descente, on va dire, derrière. Je me dis que finalement, ce n'était pas un mauvais calcul, mon histoire. Euh, mmh. Ça me rassure. mais Ça me rassure vachement, en fait, cette histoire-là, parce que moi, je suis un encore débutant. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Ouais. Donc, euh, je suis très néophyte dans cette histoire-là. Euh, et donc, euh, je vais, je vais aller chercher à glaner, moi, des, des petits conseils, des choses comme ça. Ouais. Je me dis, euh, finalement, voilà, c'est dans ma liste de questions. On va terminer l'épisode sur ma liste de petites questions. Je me dis... Euh, est-ce que euh, tu as une, euh, tu vois, par exemple, un entraînement Alors, d'ailleurs, je ne sais pas, parce qu'il y a des débats sur est-ce qu'il faut s'entraîner à jeun ou pas. Alors, on a tout à l'heure un peu parlé de, de mm. ces histoires-là, etc. Mais mm. il y en a plein qui se posent la question. Il y a un débat sur est-ce qu'on peut s'entraîner à jeun, est-ce que c'est bien, pas bien, mm. etc. Mm. Oui, tout que... dépend de l'effort que tu vas faire. Moi, j'adore, c'est mes
1: entraînements préférés, ça. Alors, il euh, y en a d'autres qui vont dire, moi j'ai horreur de ces entraînements. Moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Je me lève le matin hein. à jeun. Il n'y a pas de bruit dehors, c'est calme. C'est voilà, Il peut faire nuit d'ailleurs. Et là, je pars avec un verre d'eau dans le ventre et je peux courir une heure, une heure et quart, une heure et demie. Alors pas plus, parce qu'après, voilà, il faut, faut être vigilant quand même. Il ne faire... faut pas aller trop loin non plus. Mais voilà, là tu l'habitude en une heure et demie de séance où tu te fais un rythme en endurance, tu vois, donc le seuil dans lequel tu es bien, tu peux mettre un petit peu d'allure. Pas faire des, des pas faire de tu vas pas me faire des 30 secondes, 30 secondes, mmh. ce genre de choses. Quoique, quand des fois tu n'as pas le choix, faut bien le faire à un moment de la journée. Moi, je sais que Patrick Bringer il me disait, Cyril, ah, tiens, euh, moi je suis désolé, hein, j'ai un travail, j'ai une faillite de famille. Les seuls moments où je peux m'entraîner, c'est le matin et c'est le matin de bonheur et ce sera à jeun parce que je me lève super tôt, 4h30, toi, je vais m'entraîner. Donc bon, ben bah voilà, et ça marche. Hein. Ça n'a pas empêché à Patrick Bringer d'être un meilleur français en triathlon, même en trail, puisqu'il a été champion de France. Voilà, donc, euh, et, et tu vas dire, mais merde, mais il s'entraînait tout le temps le matin. Euh, c'est possible Bah oui, il la preuve, c'est possible. Donc, mmh. Maintenant, il y a, le week-end, il va peut-être faire autrement aussi. C'est pas tout le temps, quoi. Il ne faut pas mettre toujours ton organisme une fois de plus sous tension, quoi. Oui, alors, pour l'anecdote,
0: j'ai fait une sortie un jour avec Patrick Bringer, ouais. euh, parce que comme je suis en Auvergne, ben voilà, ouais. il était parrain d'une épreuve. Quelqu'un lui a posé la question le matin en disant, mais euh, c'était euh, le raccourci d'un trail dont il était parrain. Il dit, bah, finalement, sur ce trail, comment on mange le matin avant de prendre le trail Il a dit, oh, hop, ouais. moi, je le ferai avec vous, je prendrai euh, une pomme et un café. Ouais, ouais léger, <rire> léger, voilà. Ouais. Ouais. C'est son anecdote. Alors, après le café, savoir si on le digère ou pas. Hein, ça, c ouais. Chacun a ses, ses trucs. C'est vrai aussi, hein, ça, un, ça fait partie des débats. J'en avais parlé un jour avec Johan Stuck. On, on disait, euh, même comment le café est fait, on ne va pas le digérer pareil, etc. C'est important de se connaître là-dessus. Ouais. Euh, tiens, euh, est-ce que tu as une recette sportive, tu vois, euh, un peu préférée, un peu chouchou, je ne sais pas, euh, euh, sur une sortie un peu longue, est-ce que tu as un truc que tu aimes bien amener en particulier, euh, que tu pourrais te faire, tu vois, un petit... Euh, un petit truc magique, enfin. <rire> ouais, alors, non, d'un de, de point de vue sensibilité,
1: plaisir, etc., c'était très variable. J'ai jamais euh, la même. Euh... Ça c'est ça peut être des fois du salé, des fois ça va être un truc sucré. Euh, enfin voilà, je me rappelle mes entraînements quand je démarrais euh, comme toi. Tu vois, je faisais mes premiers marathons, oh, j'avais aucune envie au bout de deux heures de séance, j'étais au bout de ma vie. Hein, à l'époque, j'avais je sais pas, 19 ans, 20 ans, je pensais à un poulet, quoi, un poulet rôti. C'est le truc que tu as marre du sucré, euh, tu veux qu'un truc, euh, voilà, truc, salé. quoi. Et aujourd'hui, comme j'ai intégré ça dans mes habitudes alimentaires de course, euh, oui, alors pour répondre à ta question, je vais avoir des aliments, euh, tu vois, que je prépare moi-même. Hein soit en solide je, fais, je prends mes, 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 mes noix noisettes etc je vais mettre dedans un, deux, trois fruits genre enfin, sec genre uh, figues par exemple que j'aime bien mmh. je mets tout ça en, je concasse tout ça enfin je mets ça au broyeur quoi et puis pour mettre un peu de lien, je mets un petit peu de, de, de miel ou de noix de coco enfin de, de lait de coco ce genre mmh. de choses voilà. et puis après je fais, mes, je fais comme ça mes petites boules tu vois les, les, les power boules quoi, le, je ne sais plus qu'on appelle ça ouais. je fais ce genre de choses ou sinon quand je suis fainéant je prends carrément j'ai le produits tout fait quoi et je check et puis voilà j'ai ça dans ma gourde et c'est bien quoi c'est du semi solide en fait et là pour le coup j'ai plein de variétés de, de parfums et là je me casse pas la tête ça c'est une marque qui me fait ça et je suis bien avec ça quoi.
0: Euh, tiens on va parler d'un truc qui, qui fait débat aussi hein, après est ce que tu as est ce que pour on compte le mille, tu sais le le repas, alors tu as, as dit, il hein, y en a qui ont des bons vivants quand même, hein, qui aiment bien se faire, euh, mmh. on parlait tout à l'heure un peu de la bière, etc. Euh, mmh. C'est important de se faire une bonne bouffe, euh, même quand on est dans une période de grosse préparation, où il faut vraiment l'éviter. À quel moment ben, si on prépare, alors euh, par exemple, pendant l'enduroman, est-ce qu'il y a des moments pendant un, ouais. un moment pour avoir et préparation pour tu vas dire la veille Roman de course par exemple ou euh... Non, peut-être pas la veille quand même, non. mais à moi, à tu me dises que la veille, tu allais manger au restaurant euh, à Londres. mais euh... Non, alors, je... non, mais par
1: contre, ça c'est une anecdote, tu vois, euh, le, les veilles d'Embrunman, tu vois, moi, les veilles d mm. tous les triathlètes, les Ironman, tout ce qu'on fait, on va se faire une pasta party, une pizza et tout, c'est une vaste connerie, il ne faut pas faire ça, quoi. La veille de course, le soir, repas super léger. On mange, pourquoi Parce qu'en fait, on mange trop, euh, et puis après, ben, la nuit n'est pas bonne. Quoi. Alors, euh, donc voilà, non, non, il ne faut pas manger trop quoi, la veille, et ni le matin d'ailleurs. Parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est qu'en course, tu vas être vite en saturation. Donc, il vaut mieux manger. Toi, régulier. C'est un, un des enseignements majeurs que j'ai pris pendant l'enduroman parce que c'était pour moi l'apothéose, cette épreuve. Et tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai appris pendant cette préparation, ça, cette épreuve, moi, m'a servi derrière pour d'autres épreuves, évidemment. Mais ce que j'ai appris, c'est de faire des choses avec, tu vois, de de, comment dire, de, de fractionner. Voilà. Mm. Avant, j'avais tendance à manger euh, peut-être pas beaucoup, mais d'un coup. Euh, et du coup, après, bah, qu'est-ce qui se passe Montée de glycémie, toute l'énergie euh, dans la digestion, et bien bah, forcément, quand les... parce que l'estomac requiert beaucoup d'énergie. Hein. Mmh. Donc si est l'estomac requiert beaucoup d'énergie, bah, c'est au détriment des fibres musculaires. Et là, forcément, bah, tu n'as un coup de pas bien. Donc après, bah, ton énergie sur une course, elle donc, est Donc l'idée, c'est quand même qu'elle soit assez régulière. Maintenant, donc, voilà, pour répondre un peu plus à ta question, moi, je ne m'interdis rien. Par contre, hein, en termes de nutrition, je mange de tout euh, et je bois de tout. <rire> et je suis assez c'est curieux. Donc voilà, j'aime bien tester des choses, mais par contre, voilà, quand je fais le job, une hein, période d'affûtage de trois semaines avant la course, je bois, je bois plus d'alcool. Non, non, trois semaines avant, je fais le job sur des grosses épreuves. Hein. Voilà. Et
0: après la course
1: ah, donc, et pour <rire> celle d'après, ça dépend des fois. Alors, par contre, un truc intéressant à savoir, c'est que j'avais complètement négligé aussi, que j'ai redécouvert depuis 2-3 ans, c'est la fenêtre métabolique. parce qu'aujourd'hui, mmh. c'est quelque chose qui rentre un petit peu dans. dans, dans, voilà, dans, dans Qu'on entend de plus en plus, mais moi, pff, la fenêtre métabolique, il y a 5 ans, je n'en ai jamais parlé de ça. Hein. Donc, la fenêtre métabolique, après une grosse sollicitation, que ce soit l'entraînement ou bon, a fortiori en course, mais vraiment pensez-y à un entraînement, euh, une sollicitation d'au moins une heure avec une, une, un entraînement difficile. Vaut mieux manger après, enfin, mm. un petit peu avant, tu vois, histoire de ne pas être trop âgé non plus, si tu as une grosse sollicitation. Et tout de suite, dans le quart d'heure qui vient, prendre un, un truc léger, tu vois, mais quelque chose qui est très riche en vitamines et minéraux pour reconstituer tout de suite au niveau cellulaire et musculaire, euh, articulaire, à tout point de vue. Donc, ça, cette fenêtre métabolique est importante. Elle est extrêmement négligée par beaucoup de sportifs. Et je ne parle pas des, des sportifs de haut niveau, hein, je, quoi que aussi, négligent pas mal de choses d'ailleurs. Ce sera étonnant. On serait étonnant. Vous seriez étonné de savoir que les sportifs de haut niveau ne font pas toujours le, le tiers de ce qu'on peut imaginer. Et euh, voilà mais même pour le but, c'est que nous, on n'est pas sportif de haut niveau, on a un boulot après, on a une activité, on a une vie de famille, donc il faut s'en remettre le plus vite possible pour pouvoir bah, avoir l'énergie pour ce qu'on a à faire derrière aussi. Quoi.
0: Ouais, mais tu vois sur la fenêtre métabolique, moi j'avais entendu des gens qui disaient ouais, mais après l'entraînement, tu peux tout manger, vas-y mange ah, manger du chocolat, tu peux manger des frites, non, etc.
1: Non. non, non, ouais, oui, oui. Alors si, si, tu as les trucs mythiques de certains sportifs qui euh, vont faire le, parce que justement, ils sont sur des régimes cétogènes, ils mangent que du gras, etc. Donc oui, voilà. Mais non, franchement, euh, moi mon avis en tout cas, et pour l'avoir partagé avec quand même des grands experts en nutrition qui sont au goût du jour aujourd'hui, non, la fenêtre métabolique, tu fais le job et tu voilà, tu prends euh, quelque chose de léger, mais qui t'apporte juste ce dont as besoin ton corps. As pas besoin derrière, tout va être consommé. Tout ce que tu vas manger mmh. va être consommé par tes muscles. Quoi euh,
0: Une question sur l'hydratation, parce que je pense que ça intéressera beaucoup de gens aussi. Euh, la place de l'hydratation dans la récupération, elle est extrêmement importante parce qu'on le dit, il euh, y a la transpiration, il y a les minéraux, etc. Mmh. Mmh. Euh, tu, comment tu tu, tu, joues, tu fais ça, en fait euh, Tu as des eaux un peu particulières Est-ce que tu, tu rajoutes des choses dedans Comment tu, tu, tu le gères un peu, cet aspect-là
1: Ouais, alors moi j'avais la, te... la technique, je j'ai la technique, je prends mon eau et je vais mettre dedans un petit peu de miel, une pincée de sel, enfin voilà, un truc un peu classique mm -hmm. que beaucoup de, beaucoup de sportifs font et que je que pas, qui est très bien, mais comme je suis assez feignant et que des... je n'ai pas tout sous la main, j'ai des produits tout faits, quoi, voilà, donc euh, j'ai euh, ma petite pote de perlin pimpin que je vais mettre dans mon eau, qui va me recharger en sel minéraux, qui va m'apporter aussi l'effet drainant, parce que pareil, hein, on parle de, de recharger au niveau énergétique, au niveau musculaire, etc., mais aussi tout ce qui va être au niveau digestif, donc la flore intestinale, comment je reconstitue la flore intestinale quand j'ai parfois des, tu parlais de crampes tout à l'heure, bah souvent parce qu'on voilà, met à mal notre, notre microbiote. Donc, par rapport à ça, bah voilà, on a des, des boissons voilà, aujourd'hui qui sont… On va parler de thé vert, il y a des choses qui, sont, qui existent dans le, sur le marché aujourd'hui qui sont très, très bien faites et qui permettent de drainer et de très vite récupérer donc sur l'aspect musculaire, mais aussi au niveau euh, digestif et au niveau euh, gastrique.
0: Voilà, eh ben, je pense qu'on a fait un sacré tour de la question quand même parce que bon, c'est une question qui est large, hein. c'est vrai qu'en plus… Il y a des recherches en permanence, hein, ah, il y a ça. des choses qui évoluent en permanence, chacun à a son fait. expérimentation, chacun ouais. doit faire ses essais, etc. Ouais. Tu dirais quoi justement là-dedans, pour donner un dernier conseil, c'est il faut faire des entraînements où on va tester tout ce qu'on peut, tout ce qu'on ouais. a envie de voir et comment ça peut fonctionner, mm. et, puis, euh, et puis se laisser aussi une fenêtre un peu de Ouais. Moi de je agilité. Il faut, faut être curieux, il faut tester pas mal de
1: choses, il faut écouter les, les autres, hein, les pratiques des uns et des autres. Une fois que tu as, as écouté un peu tout ça, bah en fait, c'est les pièces d'un puzzle. Et en fait, bah les pièces, tout le monde détient des vérités. Mais la vérité qui va pour toi, bah c'est le puzzle que tu vas construire toi. Toi, tu vois, clac, clac, et puis ça commence à se dessiner, tu vois, un truc qui marche bien. Et puis, une fois que tu as fait ton puzzle, tu dis, ça y est, c'est bon. Bah non, sauf que tu as fait un puzzle à 50 pièces. Mais finalement, tu peux faire un puzzle à 100, puis à 500, puis à 1000. C'est un infini. tu vois. Bon, moi, j'espère conserver cette humilité et d'avoir toujours en disant j'ai appris énormément de choses mais j'en ai encore beaucoup à découvrir parce que déjà la science euh, voilà c'est un puissant fin il y a encore énormément de choses qu'il y a à découvrir sur euh, bah, l'ADN euh, l'ARN voilà, donc là en matière de, 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 de génétique il y a encore beaucoup de choses à découvrir qu'on ne sait pas et même au niveau cellulaire au niveau euh, cérébral il y a encore beaucoup de choses à explorer donc moi par rapport à ça j'espère garder mon humilité pour me dire que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir encore beaucoup, aussi beaucoup à partager malgré tout et euh, il y a un truc quand même que je voulais partager, parce que tu me disais, c'était sur l'avant. Euh, ouais, moi, je m'en parlais d'affûtage, tu vois, sur les deux trois semaines d'avant, en matière de nutrition, on fait le job. Mais attention, parce que peut-être le petit conseil, tu vois, le petit tip par rapport à ça, euh, on est pas, on pas c'est souvent là qu'on chope, euh, qu chope une grippe, qu'on va choper un truc, tu vois, un coup de froid, un coup de pas bien. Pourquoi Parce qu'en fait, l'organisme, il a tellement été sollicité avant, pendant ta préparation, tu vois, tu as fait ta préparation marathon, tu as fait tes 12 semaines, et puis la dernière semaine, on dit se relâcher. Et mot relâcher veut tout dire, c'est-à-dire que tu te relâches à un moment donné, et hop, qu'est-ce qui se passe, les virus, puisque tu en parlais tout à l'heure, bah en général, c'est là qu'ils t'agressent, c'est là qu'ils vont te toucher. Donc, il faut être. Touché. Super sensible à cette période-là. Et ça, on la néglige aussi. Donc, là, renforcer le système immunitaire sur cette période-là avec voilà, tout ce qui va être le microbiote, prendre soin de son microbiote, les antioxydants, euh, donc prendre soin de son métabolisme parce que voilà, le, ce serait quand même dommage après tout ce qu'on a fait d'arriver sur la diagonale des fous avec, maintenant, j'ai pris, j'ai chopé une fièvre, j'ai chopé une grippe, euh, la, la, la grippe voilà, fatale qui arrive deux, trois jours avant une épreuve. Quoi. Et c'est ça, souvent entendu, hein, chez les sportifs de haut niveau. Ils ont chopé un coup de, un coup de, coup de grippe parce qu'en plus, ils étaient en stress toi, tu as la montée du stress, tu as l'épreuve qui arrive, tu dors moins bien et tout. Donc, pour se détendre, je vais prendre des oméga-3, ça va me relaxer, ça va me détendre, des antioxydants. Et tu vois, il y a des stratégies là aussi qu'on ne connaît pas forcément bien. Et moi, j'adore j'adore partager ça avec les gens que je coach parce qu'en fait, ils me disent, putain, mais si j'avais su ça avant, je ne me serais pas loupé autant de fois sur des épreuves ou j'aurais été mes meilleurs, etc. etc. Donc voilà, ça, c'est des choses que j'adore partager parce que finalement, il y en a... le puzzle il est infinitésimal. Quoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. Mais voilà, si tu as des personnes qui t'accompagnent par rapport à tes projets, alors moi, au début, pour finir là-dessus, quand J'avais 30 balais, j'étais sacrément con jusqu'à 35 ans. J'étais vraiment très, très con même. Euh, non, mais c'est des conneries ce que vous dites faire des assouplissements, faire du gainage, n'importe quoi. Et puis boire ci, boire ça, c'est n'importe quoi. Enfin, moi j'étais vraiment très, très con avant. Et quand je me suis mis à me dire Bah, tiens, maintenant, si tu veux dépasser un peu tes limites, va falloir peut-être un peu écouter. Et là, je me suis dit Mais putain, mais pourquoi j'ai perdu tout mon temps à... J'aurais pu écouter, j'aurais pu être beaucoup, beaucoup plus réceptif. Donc, en fait, on a des habitudes, on a, on a un petit peu avec des œillères, et voilà, plus on retire ses œillères
0: et plus on est curieux et plus on ira loin. Voilà, et eh bien c'est exactement aussi pour ça que ce podcast est né, c'est justement pour aller chercher des conseils, pour... Ne pas avoir de guerre, hein vraiment d'aller chercher mmh. des conseils. Et... Mmh. Moi, j'apprends tellement de choses. Euh, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils, parce qu'il y a beaucoup de choses à piocher. Ça va donner des pistes à tous ceux qui écoutent ce podcast, de se dire, je vais aller chercher ça, je vais aller chercher ça, je vais regarder un petit peu toutes les choses. Et J'ai envie de te dire maintenant, euh, qu'est-ce que tu prépares Est-ce que tu prépares quelque chose Est-ce qu'on est capable de préparer quelque chose dans cette période-là, <rire> d'ailleurs Est-ce que <rire> ouais, tu as des bon. champions qui préparent quelque chose ou... Ouais, ou... C'est quoi le programme de tes prochains mois, on va dire, Ou si tu as une ouais. vision dessus bah, je sais pas si c'est l'âge, mais tous les, les
1: sportifs de ma génération, ils ont pas trop de problèmes avec ce qui se passe en ce moment. Alors, est-ce que c'est l'âge, la maturité, le, la prise de recul, tu vois Ou peut-être qu'on a déjà vécu aussi un peu nos, nos épreuves, tu vois On a déjà mmh. atteint ce qu'on avait imaginé ou rêvé. Donc après, tu relativises. Donc, euh, c'est peut-être plus facile quand on a vécu de relativiser. donc euh, Mais moi, cette période-là, je la vis plutôt bien. quoi Je, je trouve toujours autant d'énergie et d'envie à aller m'entraîner. Euh, parce que ce qui m'appelle, c'est la nature, c'est aller voir d'autres personnes quand on peut faire des choses en groupe, en petit groupe en tout cas. Mais ouais, moi, c'est ça qui m'anime et qui me donne un plaisir fou. Quoi. Alors après, c'est vrai que je, je comprends aussi que quand il n'y a pas d'objectif, c'est difficile de se motiver, c'est difficile de sortir le matin de bonne heure pour aller s'entraîner alors qu'il n'y a pas d'objectif. Donc voilà, il faut trouver d'autres sources de motivation. Donc moi malgré tout, je m'en suis trouvé une, c'est de créer ma propre épreuve. Comme Arnaud, tu parlais d'Arnaud de l'Espère tout à l'heure, qui aime mmh. bien créer ses propres épreuves. Donc moi j'aime beaucoup Arnaud pour ce qu'il fait. C'est toujours original, ça sort un peu des sentiers battus. Je me suis pas mal inspiré de lui. On a fait l'enduroman, tu vois, un peu par procuration de chacun de notre côté, mais on sait de temps en temps au téléphone et je l'apprécie vraiment beaucoup et je pense qu'il m'apprécie aussi. Euh, parce qu'il a une approche aussi qui est pas mal sur le mental. Donc lui il a créé son épreuve, moi j'ai créé je suis en train de créer la mienne entre guillemets, mais pour moi hein, c'est très égoïste, je, je me fais mon summum en fait mon sommet ce, ce serait une épreuve, voilà, qui a une sorte de triathlon avec une arrivée en, en haut du Mont Blanc, parce que le Mont Blanc je l'ai fait quand j'avais 20 ans en, en 2000, en, en 1999,
0: c'était pas hier. Et
1: euh, j'en regarde un super souvenir, même si ça fait un petit peu, voilà, faire le Mont Blanc, faire l'Everest et tout. Bon, voilà, ça, ça fait plus rêver grand monde. Moi, ça me fait mou... pas rêver, mais par contre c'était beau souvenir d'avoir fait ce Mont Blanc et j'aimerais bien y retourner avec euh, une épreuve, tu vois, qui soit. Sera... L'idée c'est quoi C'est plus un enduromane mais plus euh, un, un en France et avec des paysages quand même plus sympas quoi, parce que la manche à la nage c'est un mythe mais c'est franchement pas terrible de courir, le nom des, des, courir sur les routes anglaises c'est vraiment pas génial mmh. puis le vélo sur la D1001 euh, voilà il y a plus sympa quoi. donc voilà tous me disent à la fin d'un an du roman fallait le faire mais c'était pas voilà c'était pas ce qui était plus beau à faire voilà. donc moi je suis en train voilà, je me suis dit je vais m'en faire un plus sympa euh, un peu dans l'idée et ça s'appelle ça même
0: D'accord, et c'est pour quand tu as prévu ça ou...
1: Alors, Ça fait deux fois que je, le, que je voulais le faire, mais que les conditions n'étaient pas bonnes. La dernière fois, c'était au mois de septembre de l'année dernière, euh, plein confinement, enfin, quoi, entre deux fenêtres. On aurait pu se faire, mais c'est la neige qui est arrivée très très tôt dans, la, dans les Alpes cette mmh. année, donc ça a été, on n'a pas pu le faire. Donc là, cette année, on se l'est remis au 21 juin, au solstice d'été, ça peut être sympa.
0: Donc voilà, eh ben, on suivra ça. Eh ben, D'ailleurs, tiens, tu vas nous dire tout de suite, on peut te suivre, on peut suivre ces aventures. Oh, t'as un peu ciré de blanchard, et puis vous me trouverez bien,
1: que ce soit sur Instagram, Facebook, euh, sur YouTube, j'ai une petite chaîne YouTube, tu vois, où je fais comme toi, un peu de webinaire, qui parle pas forcément de sport, c'est plutôt du développement personnel. Et voilà, tout ce que je peux partager à mon niveau, ou avec des personnes qui m'ont inspiré, parce que l'idée, c'est ça, c'est, il y a des gens qui m'ont énormément inspiré depuis, allez, on va dire, cinq, six ans, depuis que je suis moins con, quoi, en gros, et que je me suis ouvert aux autres, quoi, aux réseaux, aux personnes, enfin, voilà, à ouais, des bouquins où je lisais pas trop avant. Bah, je me suis dit, ouais, c'est quelle perte de temps, quoi j'étais obstiné donc voilà n'hésitez pas à euh, me questionner sur les réseaux sociaux parce qu'en fait je réponds à tout le temps tout le temps à tout le monde et ça me plaît bien parce que voilà je, je sais d'où je viens hein, et je sais ce que c'est comme toi de faire son marathon de décrocher son premier dossard et tout et, et c'est des moments magiques quoi. donc euh, voilà si on peut les faire avec euh, en se faisant plus plaisir et puis si après on a envie d'atteindre un peu de performance de
0: s'améliorer dans un but qui est spécifique à chacun bah, moi j'aime bien partager tout ça voilà. Eh ben, je te remercie beaucoup, en tout cas, pour ce partage. Je recommande une nouvelle fois d'aller voir ton TEDx parce que je le trouve vraiment formidable. Et puis, tu fais vivre cette aventure. Et le message <rire> est vraiment magnifique. C'est, euh, c'est vrai, hein, C'est des TEDx où on s'ennuie un petit peu. Faut dire aussi. Puis, celui-ci, moi, je le trouve vraiment, euh, et puis, je pense qu'il va, les gens s'attendent pas, en fait. Ils s'attendent pas au petit, euh, au message ouais. qu'il y a derrière, etc. <rire> je trouve que c'est un magnifique message, une manière, ouais. magnifique manière aussi de partager. Euh, des belles valeurs hein, qu'il ouais. qu y a dedans et euh, je voulais te remercier aussi pour TEDx parce que euh, je partage Retour de Moi parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui, qui trouveront beaucoup de belles valeurs à l'intérieur et euh, c'était aussi euh, un, petit, un petit clin d'œil que je voulais te faire parce que euh, vraiment j'ai trouvé vraiment extrêmement sympa et vraiment euh, super bien voilà merci beaucoup Beaucoup, beaucoup, Cyril. On va te suivre partout. Et bien sûr, je mettrai les liens aussi dans les notes de l'épisode parce que j'ai noté tous les comptes Instagram, les vidéos, les tout ça, tout ça, tout ça, pour arriver à te suivre et suivre bah, tes aventures. Et notamment, bah, ce défi hein, de summum euh, hein, que tu as dit ça, bon, on va suivre ça de très près. Voilà. Eh ben merci beaucoup et puis longue vie à ce nouveau podcast. <rire> ben merci et puis on se retrouve ben dans 15 jours pour un nouvel épisode et on verra quel est l'invité, je ne vous le dis pas, ça va être la surprise. Ben oui, c'est le début comme ça, on va mettre ça tout ça en place et merci d'avoir été quelque sorte un peu le parrain hein, de cette... Ah génial, les On va lancer <rire> euh, une, euh, une petite bouteille de bière au miel dessus, pam, on va ouais. la casser et on va fêter ça euh, dans la joie et euh, la bonne humeur que tu as partagée avec nous. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est fini. Mais si vous êtes encore ici, c'est que vous avez adoré cet épisode. Alors, aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant, par exemple, sur Instagram, podcast sport et nutrition, et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aidera beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode. Planning
1: for your next trip? Elevate your travel style with Quince.